0: 大家好，欢迎收听不订阅广播，我是小马，我是勺子。对，一听到这个软糯的开场，就知道我们今天的主题差不多是什么了。嗯、对，今天我们要跟大家聊一聊关于江南的音乐。嗯，对。就不是说在江南的音乐
1: ，不局限在这个范围内，是就所有跟江南有关系或者写江南的这种，主要是写江南、写江南,写江南或者是
0: 想象江南的，对对对对我们都把它给选进来。是对,对，因为江南其实也有很大的概念，比如说有上海啊、杭州啊、南京，嗯、单独都拿出来都可以做一起。嗯嗯。对，所以我们今天就主要来讲说刻画这种江南氛围的音乐。嗯，对。到时候如果我们有机会的话，可以单独每个地方再做。是是，对。呃，在开始我们节目之前，还是先给大家介绍我们的微信公众号。我们的微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在找到，大家可以在上面找到我们的乐评推送、音乐随机场，我们也会把每期节目的歌单附在上面，在每期推送的后面都可以找到勺子老师的二维码，大家可以通过那个加他好友，然后加入我们的微信群。OK。
1: 那第一首歌是来自蔡红红的《无锡景》，这是一首一九九四年录
0: 制的单曲吧，算是是应
1: 该当时东方之歌东方时空录的
0: 对那一套里面对,对是叫叫中国民族歌曲经典对是东方时空出
1: 品的一套专辑，是就就我们就把它当做单曲来看吧。对对对。嗯然、啊、后这个无锡景其实是特别早的一个小调，我最开始听到不如听了这个版本，嗯，我听的是金陵十三钗里面那个秦淮景，对对对，因为、哎、我觉得当时秦淮景在金陵十三钗里面出现了好多好多，它可以
0: 作为那个音乐主题一样、嗯、反复的在用，就是
1: 、引子嘛，线索是对，就不呃欢快的时候有一版，就是妩媚的时候有一版，呃最后凄惨悲凉的时候有一版，回忆的片尾字幕的时候回忆的时候还有一版，是的，对对。
0: 因为呃，那个是叫秦淮景嘛，因为南、嗯、金陵十三钗讲的是南京的事情、嗯嗯，但南京因为本地没有特别能够大家都认同的呃本地音乐、嗯，所以就把它放到了一个更大的江苏的里面去选，嗯、最后选择了这个无锡景，嗯、它实际上是算是什么呢？平弹？不是，它是民间小调
1: 。OK， 嗯，对，它一开始是这样，嗯、呃，一开始。有个曲调，但是没有固定的歌词，嗯、就是很多、嗯、很多改编版本。周璇唱过那个《花开等郎来》，是国语版的。嗯，然后这个吴英音,音唱过《我我有一段情》。你看这个这个歌一开始也是《我有一段情》啊，唱给朱一啊，小小无锡城是吧？对，小
0: 小无锡城但其实也有就是也有版本有，包括秦淮景的版本也是《我有一段情》啊，对对。朱
1: 公听。对对对对
0: ，然后呃，这个现在这首
1: 曲子已经被写到了呃中学。觉得初中的音乐教材里面去了。OK， 对就是因为太有名了。对对，呃，最开始是什么呢？是民国十一年的时候，谁呀？呃，文艺文艺书局出版过一个《时调大观》，然后呃，定了一个歌词，嗯，呃，就是署名香林四小姐演唱。<笑>然后后来呃，有无锡籍沪上滩黄，黄、呃、啊，这是什么呀？由吴无,无锡集沪上瘫簧演员王美玉演唱，改良无锡腔。对对对
0: 对是，然后他那个《改良无锡景》就非常的有趣，他在里面、嗯、除了讲无锡的传统的，比如说天无锡
1: 去来往呀，火车真便当，对，滨通桥，哎，我就不会读这个无语，是、嗯，还有什
0: 么坟坟场、沙场、大丝场，厂里做工，乡下大姑娘啊，什么什么，嗯、身上那个香水喷的，呃，喷的嘞，喷喷香，哈哈哈哈对，实际上他其实有一段是讲的，呃，很传统的无锡的传统景色，还有一段是讲的现在的无锡的现代化的。发展，嗯，对，所以其实，在各种各样不同的这个无锡景，态，这些歌词都不完全一样，只有很多这个创作者自自己即兴发挥的部分
1: ，是对，比如说那个一开始那个，其实他这个。呃，现在我们听的这个《无锡景》跟原来那个改良无锡景的第一段比较像，嗯，什么东西南北共有四城门，然后他有一句叫一“一一到那宣统三年份”，嗯，后来这个就给改了，民国的时候唱民国呀，然后现在不知道唱哪一年，<笑>可能是一直在改的。OK， 对，现在好像唱的还是民国,是民国这个版本，唱的是民国，是民国是吧？对对。嗯然后这个演员，呃，歌唱演歌唱者叫蔡红红，他其实并不是特别有名，他在体制外不是很有名，嗯，他体制内好像还挺有名的，是因为他总上春晚，好像是。然后他是唱苏州评弹出身的，他本人是一个苏州人，嗯，他这首《无锡景》是用苏州话唱的，因为苏州跟无锡离得也不太远，但是无锡人说听不懂
2: ，
1: <笑>好吧。然后特别有趣的是那个。好像那个后来他不是苏州人，唱了《无锡景》嘛、嗯。后来无锡歌手朱红唱过一首叫《苏州好风光》，啊，是苏州的市歌。OK， 嗯，但那个也是用苏州话，就苏州话和普通话掺一块那种唱的， okay, 对能对大概都能听懂。是其实这个。这个吴锡景，现在你你让我仔细的说出每个字都是什么，我真没没办法说出来他在唱什么。对，但是那个苏州好风光呢，能听得出来。OK， 对，苏州好风光是用那个九大连环调《姑苏风光》给改的。九、嗯、大《姑苏风光》还有一另外一个特别著名的改版是周璇的《天涯歌女》。哇，对好，就是他们都是借鉴了当地曲艺的这个曲调嘛、嗯、做出来的。OK， 所以我觉得就是你一听。类似这样的歌，就一下就可以想到
0: 那个地方。是，对。而说到这个，呃，这个话，嗯、呃，苏州话跟无锡话实际上都是吴语,语，对对。然后南京话其实是讲的官话，对，南京是官话。所以当年《金陵十三钗》出来的时候，很多人就说让《金陵十三钗》，然后歌女们都来唱另外一个地方的，这个是不是合理、嗯嗯？但是说实话，南京话因为是官话，江淮官话嘛，它没有那么悦耳，嗯，对，所以。作为歌女来说，她还是要兼顾着审美。哦、okay, ，问题，因为我们选
1: 过南京方言的歌，很久很久很久很久很久很久很久以前，我们做音乐地图的时候选过南京方言挤公交。<笑>对
0: ，就完全跟这不是一个感觉了，<笑>对,对吧？
1: 那个挤公交是每个字都能听懂他在说什么，是可能有一些那个方言独特的理词,词汇、俚语词，我不知道它是什么意思，是但是绝大部分的东西你都是能听懂的。对对对，是的。
0: 行吧，这是无锡。哎，你去过无锡吗
1: ？没去过无锡。去过无锡？对
0: ，我还蛮想去一趟的。就是江南，我觉得有无锡有什么好玩的地方？他始不唱了吗？天下第二泉呢、啊啊？第二，第一泉是趵突泉吗？对、啊，还有什么寄唱园还是唱寄园、啊？应该也是在无锡。啊、okay, 对，反正就是、啊、也
1: 是各种园林呗，就是。对
0: 对，哎、啊，无锡里挨着太湖、啊，所以可以去太湖看一看。啊啊 Okay. 是，无锡现在也是一个比较重要的，呃，发展很好，因为，呃，有很多工业企业在那边，嗯、对、嗯，也是很重要的一个业业长三角嘛业业，那边都是这样，对对对，就是今今天今天我们唱的
1: 江南，从历史上到现在上都是很重要的经济区，是吧？是的，对对对
0: 。OK， 那我们来听这首来自蔡红红的《无锡景》
3: 。谢谢无锡人呀，半个大世界。寡妇门。
0: 现在我们听到这首歌是来自范宗沛的《摆渡人之歌》，出自他2004年的专辑《水色》
1: 。刚才讲的是无锡啊，是苏州人唱无锡。所以在我们就来到了台湾人的<笑>苏州，是吧？是的，嗯
0: ，呃，范宗沛，我觉得大家应该也都比较熟悉了吧？算是很,很出乎我意料的是，范宗沛这个人没有中文的维基百科。What？ 嗯，就我觉得他算是在台湾的这个，这这这算是什么音乐 ？New Age。就是他是做配乐的嘛、uh, ，就我觉得这个世界音乐吧，对，就不能算 New
1: Age， 我觉得 OK， 就反正是也是很出名的人了、嗯。轻音乐，轻音乐对，对对对对，轻音乐，轻音乐,音乐是。汤子沛最有名应该是给聂子做,做的配乐，对，他其实给了不少的影视作品做配乐是,是、嗯、对，对啊，都一般都是些文艺片。然后他本人是拉大提琴的，对，嗯、他一开始说学小提琴，但是觉得学的不爽，就学了大提琴。
0: 然后后来，反正呃，范宗沛跟林海的合作非常的多。嗯，对，林海是那个钢琴的林海。这本专辑叫
1: 水色嘛《水色》嘛，《水色》的同名曲，专辑的同名曲是林海做的。是对，对。然后我们听这个《摆渡人之歌》，呃，里面有一个男生在唱，这个男生并不是范宗沛。<笑>对
0: 、这个，这是苏州平台对，是吧？这个
1: 男生可厉害了，这个男生叫高博文，嗯，国家一级演员，弹词演员，现任上海评弹团副团长。和、okay. 中国曲曲艺家协会理事、上海大学兼职教授
0: ，其实他就是把呃，像他背后有那个钢琴的声音、嗯，然后还有一些其他的现代的音乐，然后把平台非常好的搭配到了一起、嗯。有很多人说这就是不是早期的这个新乐府啊、嗯，对吧？其实是概念上有点像，因为新乐府有平台的那一个部分嘛。新乐府要点是不是要做电子呀？可能是因为是陈伟伦做的嘛
1: ？对对对,对,对，要点是要做电子，嗯。然后我们之前讲过新乐府的评弹是吧？对，嗯，那就不介绍评弹了。对，那这个评弹作品叫做《珍珠塔》，是叫这个选段叫《抢功劳》。我就看了一下《珍珠塔》的那个梗概，对，就是说，呃，一个男的叫什么来着？嗯嗯孙方清、啊、对，孙方清是相国之孙，但是家道中落、嗯，要上京赶考，就去找他那个姑姑去借钱啊、哦
0: ，不对，是叫方
1: 卿，不是孙方卿、哦哦，相国之孙方卿， okay, okay, 对,对,对方卿去找那个姑母去借钱，然后姑母就。把他给嘲讽了一顿，嗯，还是他姑母的那个女儿，是他表姐，叫陈翠娥，就把自己家传世之宝珍珠塔，嗯，赠给他作为盘缠去那个弄了路费。后来那个方清呢就中了状元，告假完婚，他先假装自己是个道士。然后就去找他的一个姑姑嘛，去唱了一段歌，就在羞辱他姑姑。对对对。然后最后就跟这个翠娥结婚了。是对。好像最有名一段是那个方清修姑。对。就是刻薄，讽刺的非常刻薄。人
0: 民群众喜闻乐见这种剧情都是。是打脸嘛，是,是。对对对对对。这段抢功劳应该是他给那个谁唱的呀？给他,给他表姐唱的。给他表姐唱的。对。其实也是一段互诉衷肠，或者是这样的一段。是。我觉得这个
1: 叫什么？呃，这个叫什么小说啊？这种就是，像爱情的这种戏曲啊，呃、什么曲艺啊，就特
0: 别走这样的套路，是吧？是私定终身，然后就在一块儿了。对，还要就是，尤其是女的，一定要对男的有恩或者怎么样。对对对，他其实是混杂了恩情与爱情的这样一个，对，是而且还是表姐跟表弟。啊，但是之前表演表弟是很正常的，对，是很正确的，很政治正确的一件事情。就像贾宝玉跟林黛玉，或者贾宝玉跟薛宝钗，其实都是一个是堂兄妹，一个是表兄妹，是对。然后其实这个呃《摆渡人之歌嘛》嘛、嗯，它叫做水色，其实它就是讲了一种非常典型的对于江南水乡的想象，嗯，对吧？而且说到江南水乡，我们一般会想到的什么地方呢？乌镇。嗯，周庄，嗯，对，这就是，还有像杭州现在是有个西塘，嗯，对，都是非常典型的。然后有很多的那个文艺作品，我不知道你有没有看过黄磊的一系列本世纪初的作品，像什么《人间四月天》、没看《四水年华》，我听说我都听说过，对，呃《四水歌》《四水年华》是那个呃，对，黄磊和刘若英演的，然后。呃，我觉得那个是完成了我对江南水乡最早的想象，就是那种非常非常小清新、嗯、清新到死、文艺到死的那种感觉。嗯，因为本身黄磊跟罗若英都是很清新的人嘛。嗯嗯。然后那个剧本也写的矫矫情情的。嗯，那个矫矫情情什么鬼啊？特,特别对我的胃口、嗯。这个叠词用呵呵的用，而且这是什么新鲜的用法吗？你觉得很生动吗？没有，很矫情。是的，是的对。呃，然后其实乌镇。说起来，其实最早乌镇是在浙江，是吧？对，好像是浙江、嗯嗯。呃，乌镇其实是最早的一批以小清新的这种古镇打出来的牌子。嗯，反正像什么凤凰啊、嗯、丽江啊、嗯，基本上都在乌镇的后边、嗯，就相当于是模仿了乌镇的这个模式。嗯嗯、我觉得乌镇红起来跟这个《似水年华》电影多多少少有些关系，而且他们的经营特别的好。嗯、乌镇的这个经营主要是它离的那个小商品制造
1: 制造基地比较近嘛，义乌。对呀、啊<笑>，是这样吗？我猜的 ，OK， 因为你想，现在所有的这种大小清新的这种，比如说古街呀、okay. 古城呀，都是在卖着义乌的那些小商品
0: ，就是、卖小玩意儿是吧？那、啊、很有可能，然后<笑>、啊啊、都要卖臭豆腐
1: ，然后卖什么那个还有什么吃的来着？比较常见的冰淇淋、奶酪。然后那个东北大板、呃，对东东北大板，然后还有就是义乌的各种小工艺品，对对对。然后可能比如说在苏州啊，就多一点苏州相关的东西，嗯、卖点苏式糕点对，对。然
0: 后在北京卖点什么？卖点卖点糖葫芦，糖葫芦，对对对，对就这种。<笑>对，然后乌镇其实就是他经营得很好嘛、嗯，所以其实乌镇已经作为一个模式，他们成立了一个公司，专门到全国各地去做这种水镇啊什么的。北京有个古北水镇，你知道吧？嗯、在那个密云那边、嗯，就是乌镇做的。嗯、OK 啊，所以。这个也是一个产业，其实我觉得也挺好的，因为虽然说你这样一想，
1: 其实背后什么文化东西都没有，但是你单纯就走到了这样一个境遇里面，你的身心还是愉快的，对对对，是吧？是因为比如说我是北京人，比如别别说我了，就是我我叔叔啊，我婶儿啊、嗯，他们北京人，他们不可能天天有时间去那个乌镇去玩去，对，那能在古北水镇玩玩也可以嘛，是是,是，嗯。其实我还没有去过昆
0: 山，挺想去一趟
1: 我去我不。不是不是很想
0: ？<笑>我干嘛要去买义乌的那个东西呢？我我,我其实是想作为一个观察者来看这个产业是怎么运作的。我对这个非常的感兴趣。哦、OK， 那你去过苏州吗？啊、哦，苏州我去过。啊、苏州我,我也去过。对，苏州我还是蛮喜欢的。我对苏州最深的印象的也真的是
1: 到处都是河。哦，对，而且他们是有那种产业化的摆渡人，真的是有摆渡人。嗯，摆渡人是会唱歌的。真的会唱歌， okay. 你给他钱，他他会唱那种耗子一样的东西。OK， 就也是听不懂他在唱什么，那、uh, 不是一种平谈的感觉，对，因为这是艺术化了嘛，是百度平台，但是,是真正的摆渡人是唱那种像船歌一样的，而且。唱的真的很悠远，很嘹亮。你你远远的就可以听到，虽然你没有坐到那个船，但是他摇的那个乌篷船，他在船里面就在河里面走过去，我觉得还挺有感觉的。是，而且你能看到，就是呃，他们那个房子都是依水而建的嘛。对，然后有的人，所有人家后门有个楼梯，就伸到了水里面，没到水下面去。真的有人在那儿，我觉得在那儿洗过衣服，然后把衣服挂在那儿，我觉得真的是跟我们这边一点都不一样。嗯、对,对,对对对，我无法想象那样的场景是什么
0: 样。虽然我一想象，这个、屋里肯定特吵，是确实蛮吵的、啊。而且就是像苏州那边不都是那种白墙嘛、啊，嗯，所以临墙的那地方你会看见它长青苔、啊，或者说它那个白墙是非常斑驳的。OK， 对，就也是因为空气非常潮湿。嗯
1: 、苏州园林我也去逛了几个，我没去拙政园，拙政园我那是。嗯我那是五一还是清明的时候去人特别多,特别多。然后我就去了几个不是特别有名的园子，呃、然后比如什么狮子林，狮子林去了，还有一个刘园，没有刘园，就是夫妻俩开的那个园，我都忘了叫什么园了。就是说那个他们的柱子都不能直接放地上，下面垫块石头，防止那柱子被腐蚀，对，被那个蛀虫蛀啊，或者是鱼给泡了嘛、嗯。OK， 对，然后那个墙上也不能挂画。那个、挂画肯定会烂的，都挂石画，就石头的那样的画、啊对啊。对，嗯，对。我觉得苏州还是挺值得去玩的。是的，是的。对我去过几次，我去过两次苏州。我就去过一次，我是去办事、嗯、然后就是因为是第二天要办事我前一天早一点点去了嘛，去、嗯、去玩吃了他的鲜肉汤
0: 圆、嗯、啊，你觉得怎么样？超喜欢的，我觉得我,我特别喜欢这种东西。哦，对他们那边有什么鲜肉月饼啊什么的，嗯、就，的是非常。素人爱吃肉。对、嗯。然后他们那边还有一个叫什么鸡头米这种东西。嗯
2: 。呃，是薏、就是
0: 、米的一种是吧？不是薏米，还是怎么？还还什么胶？嗯。呃，反正是在一个这种水生的植物、嗯，对吧？是不是叫鸡头米？我不知道，特别特别的贵。嗯、然后我跟我的师姐，我们两个人合吃了一句，好吃吗？就那样，对，<笑>就是。味道稍微有一点不太一样的莲子的感觉， okay, okay, 对， okay, 但是就是那种感觉，因为是个小巷子嘛、嗯，然后又是大他们那在那里现包出来的、嗯，因为那个东西确实很难包、嗯，一边包出来就给你煮出来一碗吃，啊、是很新鲜的，嗯、对， okay, 就吃那个感觉还是很好。苏州给我另外
1: 一个感觉就是它的文化产业特别兴盛，不是说说乌巢这种商业模式啊，当、嗯、然他们也有那个像商业街，叫什么街来着，我忘了，啊、就是在苏州大学旁边的那条街，对对对对叫什么我也不记得，反正那条街我觉得。就是跟全其中国其他的那种小
0: 南锣鼓巷啊、田子坊，这都是差不多。对，但是苏州
1: 的书店产业特别兴盛，对对对,对，他们有好几个商业中心是以书店为核心的，嗯，有一个成品。专门的对对发展起来一个那个就、那个、就是商业中心是，然后苏州的江苏的出版集团凤凰书城，凤凰书城是在苏州，不是在南京。对对，也是特别大的一个书店，而且就是其实就是江苏州的新华书店，对它改名叫凤凰书城，然后就里面感的给人的感觉也特别的好，有面向不同受众去可以去的地方，对、呃、做的产业做的特别好，是，这我都很惊奇，就是说。竟然有人能把书卖书这个产业做得这么花玩，对
0: 对。但其实说实话，我去那个凤凰书
1: 城的时候、嗯，人非常的少，因、哎、为我是那个周末去的，就是叫什么清明节去的嘛，啊、哦，所以人还比较多是，因为它像图书馆一样，它里面的布置很像图书馆，而且有也可以在那里空的桌子，有很多人在那桌子上看。然后它那个楼梯也特别漂亮，我记得，呃，然后坐在那个楼梯上看、嗯，很多很多人，我觉得跟三联的人就是。每层都
0: 像三连人那么多，嗯那,那是很不容易。因为我去的时候觉得好萧条，觉得书店马上就要倒闭了的感觉。因为我觉得工作日的话，肯定没什么人去。确实是。哎呀
1: ，扯到这个苏州的现在的状况是吧？我觉得苏州的现在，苏州的规划也特别的好。对，是吧？因为
0: 苏州现在是因为他们跟新加坡有合作嘛，最早的苏州工业园区就是跟新加坡合作起来了。也除了引进了他们的先进的制造业之外，也引进了他们很多城市规划的理念。OK， 就是新加坡那地方弹丸之地规划得特别好，我觉得苏州包括它新城那一边，嗯，规划得也非常的不错。
1: 就刚才你不是说无锡现在是搞工业嘛？嗯，苏州的工业也很牛，苏州工业比无锡还好牛。对对，因为我去那儿其实。办事儿就是去他们那边的那个企业去办事儿去、嗯，嗯、现在最近不是正好中兴被掐脖子了吗？对对对，做芯片嘛，我们。就是我我因为我我的工作跟芯片还有点关系，我们做那个光刻胶的材料的、嗯。苏州有很多在厂子在做这个光刻胶，在研发光刻胶。OK， 其实,其实它也是高新技术也很密集的一个地方。嗯、对
0: 、嗯，我反正觉得去了苏州之后，有机会可以去苏州工作。OK， 嗯，除了潮湿了一点点，北方人点受不了之外，别都很好
1: 。<笑>我觉得可能还是冬天太冷了
0: 。对对对，扯<笑>越扯越远。对，那我们来听这首来自范宗沛的《摆渡人之歌》。
4: 二、啊、婶，你你们众头女的，你家高父他是不应该。嗯
0: 现在我们听到的是来自江天的《上海梦》，出自他一九九九年的专辑《上海梦
1: 》。你知道我为什么听这个歌吗？为什么？因为我们有个室友叫江天。我当时在网上搜他名儿， uh, 然后搜出来一首钢琴家江天。Uh, 我说我一定要把这个专辑下来，我要听一听。Okay. 然后就是他的第一本专辑《上海梦》嗯。对,对江天好像是文革之后首批赴美留学的中国音乐学生。嗯哼，他八一年就出去了，但是八三年的时候，因为中国政治局势改变，他又回来了。嗯哼，然后他在。呃，八五年又去了美国，去了旧金山，后来搬到了纽约。八九年是在茱莉亚音乐学院科班毕业的一个人嗯嗯。对，不过我在网上找到了江天的演奏吧，都是这种小曲式的演奏，就没有特别大的曲子。对他演奏最大的曲子可能是《黄河协奏曲》，呃，也是中国人写的曲子。嗯，就是比如说像什么呃。朗朗或者是王羽佳他们演奏那种、嗯、呃国西方音乐家的那种大曲子，我没见过他们演，就是没有见过他演奏。江天
0: 被称作是中国的理查德克莱德曼哦，这样。所以我觉得他们俩的戏路相似
1: 。但是我觉得江天比理查德克莱德曼还是要高端一些的。嗯、对，理查德克莱德曼没有演奏过黄河协奏曲水平的曲子。对。
0: 但我觉得可能因为在中国国内也有一段时间克莱德曼的风潮嘛，大家其实是蛮喜欢听这种曲子的，嗯，吧是吧？小曲子是,是,是很受人民群众喜闻乐见的
1: 。OK， 这个江天这本纯音乐，这本轻音乐其实它不能算作古典专辑，因为它，呃，它比较像流行音乐的写作，是的，对吧？这个上海梦《上海梦》，《上海梦》整本专辑都是他自己作曲的。他是回忆他当年在上海生活的时光，嗯哼，一个思乡的一个曲子，对，所以也比较容易引起共鸣。这个《上海梦》就、这、是个同名曲吗？给我的感觉就是上海的弄堂，对，是吧
0: ？而且在我的理解里面，他不是上海的弄堂里面有一个小男孩儿，在那里玩儿、嗯，就是那种非常明媚的、嗯，但是又是泛黄的那种童年的回忆的感觉，是是是是，对对对，嗯，包括他这里面其实有很多的里面。就我记得他有一首歌，好像还加了一些，呃，红旗飘飘的，嗯，一点旋律进去、嗯。哦，没有印象了。对，所以我很早听了这本。不是特别明显，嗯、但是我看网上有人说嘛，听了好像确实是这么个意思、嗯。所以其实也算是江天的一个非常私人化的回忆了。是对
1: 。他后来其实是演奏过一些我国的作曲家的经典的曲目的，未、嗯、必有多多高难度啊，但是肯定还是我觉得比。理查德克莱德曼的水平要高一些<笑>。OK， 对对，就是不知道理查德克莱德曼他的真正水平有多少，但是至少比展现出来的水平要高，这种水平。<笑> OK，
0: 上海我还没去过呢。你没去过上海？是的，我去过几次上海，五六次了，大概已经有。嗯，对，这上海是我非常非常喜欢的一个城市，嗯、但是其实上海的。跟这个歌里面的氛围其实挺不一样的。上海毕竟是个国际化大都市嘛，所以,所以上海现在还有弄堂吗？有还是有的。你去过吗？呃，上海的弄堂分成两种，一种是旅游区的那种弄堂，嗯，什么他们那边叫叫什么石库门呐之类的，实际上它已经被改造成了类似于南锣鼓巷的那种地方、嗯，包括像田子坊，田子坊就是上海的南锣鼓巷。嗯、对 OK， 对。还有就是就是比较真正的弄堂，对，它就没有居民区弄堂是没有。就像北京真正的胡同一样，对，其实是挺阿杂的，嗯，就乱七八糟的。但是你能够感觉到一种很市井，对，很市井，很很,很有生命力的，的对,对对对。对那次可能才是、呃，江天在这里面描绘的他真正的想象中的，就他回忆中的上海。因为我最近在看一本小说，叫《鲜
1: 花河》嗯，它是一本，我觉得那小说作作，我忘了作者叫什么了，作者姓陈吧，叫陈什么来着？他那个。呃，写法挺后现代的，就是有点意识流的感觉、嗯。但是他是以一个，呃，上海人的身份来写的。他就，他其实在讲他的爱情故事，但是他用前面用了整整一章的长度，来回忆他的过去。嗯，来或者说，我走到这个弄堂，这个弄堂之前是什么？而后他用一种特别调侃的这种方式来讲。OK，、嗯、就让、是、人觉得很有趣。我觉得大家有兴趣可以去看一下《这个、新花河》。其实这个词儿。你看到这个标题，你不知道他要说什么的。嗯，他其实说完了是鲜花和牛粪，但是他说、哦、觉得呃，就把“鲜花和”这个词东西来呢，特别像一个标题，因为特别像一个词排名。嗯哼，所以他就拿这个来做他的标题，就是很随意的一本小说，是看起来很随意的一本小说。OK， 嗯，然后他其中也呃，就是很。光明正大的流露出一个上海人
0: 对于上海的爱，嗯哼，这种感觉，对，就我就是爱上海啊、嗯嗯。那,那这个没问题啊。对对对对,对、嗯，呃，我去上海的有一次经历，当然其实上海现在都是国际化大都市嘛，很多时候都是在逛什么陆家嘴啊，嗯，包括外滩其实也是一个旅游景点、嗯。有一次我去那边一个朋友家里住，嗯，然后他租的是上海的那种老房子的一楼，嗯，很潮湿，嗯、然后。我在那里第一次看到了抽水马桶
2: ，
0: 啊，哦，就是你往上一提，然后水下去了的那种。现在不都是一般摁的嘛？小的时候可能是有那种扳手卡了一下。对，第一次看到那种真正所谓的叫抽水马桶的东西，对，还挺新奇的。其实它代表了一种，因为上海其实是呃从古就从民国以来都是中国最发达的地方，可能是，所以它的生活方式其实也是比其他地方要先进的。你在那里能够看到各种各样时代的断层，就因为它。呃，因为是城市在不断的更新，什么东西都哪个时期的东西都有可能会留下来、嗯，所以我觉得可以。上海是一个中国近现代历史的一个集大成者、嗯。虽然上海可能历史就是古代历史不是那么发达，但是在近现代的方面，你可以看到非常非常多的历史的遗存。所以如果对这个感兴趣的，还是非常值得去上海逛一逛。因为我没有去过上海嘛，但是上海给我。
1: 各种各样不同的印象、嗯，因为上一期、前一期我们讲那个呃西风的歌的时候，那个叫什么廖叔甫是吧？对，他是不是在上海音专学的那个大提琴吗？当时上海音专特别有名，为什么呢？因为有很多俄罗斯人，因为俄罗斯苏联做了十月革命、嗯，他们逃亡到上海，所以上海的古典音乐教育是特别牛逼的，有很多我国的老一辈钢琴家都是被。就是当他们叫白俄、哦，就上海白俄，呃，就是白俄瘪三们给、哦、给教育起来的。哦、<笑> OK， 对， okay. 所以我就，而且当时他们俄罗斯人建造的那些房子，呃，风格呢也跟其他地方不一样。是的。然后上海不是还有条街上有一个普希金的像吗？嗯，普希金诞辰一百周年的像，维文革的时候被打坏了，后来又重新塑了一个。这好像是中国，呃，仅有的几个纪念外国人的。呃，政府办的雕像 ，OK， 对
0: 。然后上海其实，呃，说到这个，就是在呃是第二次世界大战的时候，上海是为数不多的不需要签证就可以进入的，啊，所以有很多的犹太难民都跑到了上海了。对对对对对对。对，就这段上海的近代史真的是实在是太波澜壮阔了。嗯、对，然后就上海白俄嘛，这些人是，呃，嗯、呃，国民党
1: 战败了之后、嗯、就开始慢慢的就走了。嗯，在中国社会主义改造完成之后。大部分都被遣返回苏联了。OK， 对，好惨，就是、很
0: 惨。<笑>哎，谁能想到人生是这个样子呢？逃来逃去、哦、又又又逃回去了，是,吧是又被抓回去了。对、嗯
2: 。OK，
0: 那我们来听这首来自江天的《上海梦》。现在这首歌是来自痛仰乐队的《西湖》，出自他们二零零八年的专辑《不要停止我的音乐》。呃，杭州我也没去过，杭州我也去过。我五月份要去杭州，去干嘛？开会？开会对 ，OK、嗯。对，杭州是非常值得。哦，你要去杭州，我可以给你推荐几个很好玩的地方。OK， 是
1: 因为都说西湖美，我无法建立一个概念。我说一个湖，它美能美成什么样？呃。
0: 这个其实也是很值得什么？这首歌唱的就是西湖嘛、嗯。然后我自己也是去过西湖的。其实我不是特别能 get 到，嗯、就是大家都说上有天堂，下有苏杭嘛。嗯、在我看来，苏州比杭州要好，是吗？呃，我自己我其实苏州其实是那种比较精致的那种感觉，嗯、呃，杭州呢？就是西湖旁边有很多的历史建筑，比如说像雷峰塔呀、啊嗯，但是雷峰塔也新修的。嗯、然后苏州旁那个还有一片山，这、嗯、山上还有很多的那种建筑，还有茶园啊什么的， okay, 就这种感觉。嗯、但说实话，西湖也没有很大。嗯、然后我觉得这走在旁边，跟走在颐和园的昆明湖旁边没有太大的区别。Okay, 前
1: 两天我们我就我们实验室出去吃饭，跟我们老板聊天还说、呃、说这个。杭州的市政府实在是太会做生意了。你说其他的，比如说北海、颐、嗯、和园，都拿个围栏给围起来了。对，西湖把墙给拆了。当时看好像就是少挣了很多钱，但其实是带动起来周围所有的东西，是对，就是旁边吃饭的地方、住宿的地方，都一下子变贵了，就是相当于是给政府创收了很多。
0: 对，然后西湖旁边有，我记得有一片有很多的酒吧，嗯，然后我当时骑自行车嘛，骑在西湖旁边，反正现在都共享单车很发达，一定要骑自行车、嗯，因为确实有点大，嗯，然后我觉得那片真的是。呃，就像你说了，很会做生意，有很多人就是为了去休闲而去的西湖，而不是为了观光。嗯，因为讲真，我觉得没什么好观光的，就是它，就是它水嘛，是不是？对，它是一种、嗯，我觉得它代表了一种生活方式。嗯
1: ，对。OK， 那我浙江去过绍兴，绍兴算江南吗？算，绍兴也算江南对对,对,对。绍兴给我的感觉也蛮好的。就是也是到处都是水啊！ Uh, 我我当时去那地方，离那个鲁迅的那个叫什么三月书屋那边特别近，百草园啊。我、uh, okay、其实绍兴没什么特别好玩的地方，绍兴就是一个鲁迅 IP 的一个。<笑>对对对，然后就是臭豆腐。<笑>因为全中国的臭豆腐都是湖南臭豆腐，只有绍兴的臭豆腐是绍兴臭豆腐。有什么区别吗？你觉得没出来什么区别？这么离老远， okay、就是出了出了那个百草园，就满大街都是臭豆腐味儿。
0: <笑>绍兴，绍兴还有黄酒，嗯
1: ，对，对吧？嗯，对，还有醉鱼啊什么的，是是是、嗯，吃的确实是好吃，很好吃，对，嗯
0: 、已经开始流口水了，<笑>好吧
1: 。然后我们来说痛痒吧，<笑>对。痛仰这个事儿，就是这本专辑是一本见仁见智的专辑、嗯。为什么？因为零一年的时候，零零年的时候，痛仰出道吧，大概是零一年发行了第一啊。他九九年，九九年成立的，零一年的时候发行了专辑《这是个问题》，零零年的时候发行专辑《不》啊一批不。嗯，这两本专辑或者是一批的话，都是一个特别重型的形象。他们当时走的是说唱金属。O.K. 就是主要是金属了，反正是那个吉他、贝斯啊都特别的重，然后那个主唱叫什么来着？高虎，高虎就是那种死嗓来唱，嗯、对。现在这个这是个问题，这本专辑好像已经在下架了。下架了，对，就是我们已经没有办法听到那个愤怒的痛痒了。结果在二零零八年，痛痒突然一个一百八十多大转变，原我原来的金属乐变成了流行摇滚，对，民谣摇滚这种感觉。这本专辑里面也有首更更有那个叫《公路之歌》。对对对对对，《公路之歌》一听就是就是特别清脆啊，特别像英伦的那种感觉，是,是,是吧？所以当时他们由这个四大硬核。变成了这个样子，好多好多人都在骂他们，你们你们叛变了，叛变了，这个就是对啊，对。虽然我觉得这个不要停止我的音乐这本专辑做的还是蛮不错的，是。然后再往后最近的一本专辑是一四年了，一四年，它前面还有一些啊，都不说了。14一四年那个叫《愿爱无忧》，<笑>哎呦我的妈呀，当然听了这本专辑，我连我也要说他们堕落了，心<笑>疼这个名听着心疼，是吧？就感觉就是。突然一下子圣母玛利亚附体的感觉，是
0: 对对对，就是，呃，我觉得像不要停止我这支，我不要停止我的音乐、嗯、就这本专辑，虽然它可能流行一点，但确实是很悦耳的。然后它歌词也不会让你觉得尴尬，嗯，啊、呃嗯，但是说 Beyond the Four 字就很尴尬、啊，就一下子变成了知音故事会的这种文体。是对，你说你很，我觉得我
1: 挺难想象的，嗯，这个团，就我就算我听到西湖这首歌，我都很难想象他在。呃、哦，七八年前，竟然是一个那么愤怒的人，是对。你看这个，这个这个写的多美呀、啊！我觉得就是，这就是摇滚版的《让我们荡起双桨》嘛，对，是不是？<笑>还真是，你这么说真是，是吧？就是你看什么，当然他好像有一点点伤感，对对对,对再，再也没有怎样怎样，再也没有怎样怎样。但是你想，又有又是断桥，又是残雪的，又是斜阳，又是暖风，是多美啊！是不是？对。嗯。
0: 痛痒其实还有一点就是他们非常喜欢在他们的呃封面上用哪吒，对吧？就是，呃，悦爱无忧还有吗？没有了。我不知道，我没印象了。但反正之前包括布那个就是非常哪吒、嗯、瞪大了眼睛，就哪吒闹海的那个一呃动画形象。我觉得
1: 这个很很符合呀，是是很符合他们的特质，因为哪吒就是一个反叛叛逆者的那个什么？对，然后。后来就是相当于是痛仰是，呃，背叛了叛逆者们。是
0: ，像不要停止我音乐，就是哪吒闭着眼睛，其实是没有那么叛逆了，嗯，相对来说比较平和，跟他这个音乐风格也是蛮一致的。嗯、所以我一直很长一段时间把哪吒乐队以为是痛仰乐队。OK， 好吧。
5: <笑><笑>那
1: 好，那我们来听这首来自痛仰乐队的《西湖》
5: 。转入散
6: ，星湖水。风它划不过去，捉不紧，时而又相约，时而又相连。
1: 好，我们心灵相是来自陈谢阳指挥中央民族乐团的三六，嗯、呃，这个是虎年春节中国民族音乐会是在维也纳金色大厅举办的，是二零零八啊一九一九九八年举办的，二零零一年发表了专辑 ，OK， 嗯，三年才发表了专辑，嗯，好神奇，没有这个，呃，我觉得也很正常，你像有一些八几年的录音。最近才被重新那个发表 ，OK？ 为什么呢？因为现场专辑，呃，从录制到。制成唱片中间要做很多很多的工作。Uh, 首先你要决定要不要做。Uh, 要做的话呢，呃，我不知道你有没有去听过现场音乐会。其实你是能听到很多咳嗽的声音的。对对对。你在录音的时候怎么要确保，呃，这咳嗽声音尽量不要来干扰你的音乐。嗯。然后呢，混音怎么让各个乐器来平衡？是，其实后面的工程量是很大的。对。所以隔几年发行，我觉得也不奇怪。OK， 嗯。Uh.
0: 然后这三六实际上是一个江南丝竹乐，对吧？它另外一个名字叫梅花三弄。嗯，对。但是其实还是
1: 有另外一个是笛子曲叫梅花三弄吧？是两个不一样，对，不是同一个曲子。嗯，这个三六是什么呀？是我记得什么？呃，江南丝竹八大曲之一。嗯，对，就是三九年的时候，呃，上海有一个丝竹家叫呃,呃薛孝慈。他在那个新世界游乐场里面举办了一个丝竹游艺活动，就是他写了八块牌子，嗯，然后说你们下面选歌爱好者，就是，呃，就点歌，说你点首哪首歌，我们来演奏哪首。当然是这个三六，就梅花三弄，然后有那个呃熏风曲叫中花六版，还有什么行街，还有四合如意、云庆、欢乐歌慢六版、慢三六这几首歌。
0: OK，
1: 三六这个叫。三六，我觉得这个词啊，它是一个音译，就是可能是当地方言就写成汉字的时候，嗯、写成普通话的时候写成这样，叫三弄。对，也叫三弄，是怎么呢？是它这个曲结构特别像，呃，西方的这个回旋曲，是有一个这个叫什么？呃，合头，就是第一主题，就主题旋律，合头过了之后呢，有第一弄，然后第一弄叫什么？第一弄叫寒山远简。第二弄，然后一弄完了之后又出合头，嗯，然后出二弄，二弄是山山远影，二弄完了之后又是合头，然后是三弄叫三叠落梅，然后又是合头，然后最后一个收尾叫春光好。OK， 对，这样一个回旋曲式这样一个感觉，嗯、对，所以叫三闹，也叫三六。OK， 嗯，然后这个曲子后来是经过改编的，六二年的时候有一个也是民乐的一个大师叫。顾冠仁他把它改编成这个弹拨乐合奏，然后对原曲的结构进行了删减和改动、嗯，所以好像现在，哎，我真的是听民乐的时候，我你像你听古典乐的时候，你有点找不到它这个主题啊，旋、嗯、律在什么地？我听民乐的时候，我也找不着，<笑>我对着谱我都跟不上，你知道吗 ？OK， 因为他有一个总，我去看了他这个总谱，我有点跟不上他这个东西啊。Uh. 我看了下面的这个评论，也有就是一些这个专业的。或者是业余的乐团的人来评论说，弹得真快，我们团弹不了这么快，<笑>就确实很快。这个炫技，对对，演演奏得很快。是，然后就是改改变了以后呢，就是加强了这个力度、速度和情绪的这个对比。嗯对，然后使这个色彩变化更加丰富了。OK，、嗯、是的，嗯，这个为什么在这儿选呢？我觉得。一谈到丝竹音乐的话，我就首先会想到江南，
0: 对，是吧？是丝竹是什么呢？其实就是管乐跟弦乐嘛，对，对吧？竹就是管乐，然后丝就是弦乐，是对、嗯。但其实，呃，我们平时听到的民族音乐，嗯、它有来自全国各地。丝、嗯、竹音乐其实算是呃江南的民间比较喜欢的一种，嗯、像他们办红白事啊之类的，对,对,对北方吹唢呐嘛，对,对,对，就。他们这个,这个是江南丝竹，相当于江南丝竹。其实各地都有丝竹音乐是。是在中国的丝
1: 竹就是管弦。对对对对，对因为丝就是弦嘛，是竹一般不是笛子拿竹做管嘛，管嘛，对，就对,对对对，是。然后像丝竹乐比较有名，什么《春江花月夜》啊，是，还有那个叫什么《平湖秋月》吧，是不是、嗯？都是写江南那边的事儿的。对对,对，很多很多著名的曲子。是对。然后这个。呃，我听民族乐团的东西特别的少，嗯，因为我对，其实我对民族音乐的这个古典演奏一直感不起兴趣来，嗯，就觉得它在呃声音上不够完整，就有一些频率他没有照顾到。整个频率偏高、哦，你不觉得吗？对对对,对，没有低频是是，
0: 是的，对，这样就会觉得，你听一两首还可以，听多了总觉得它飘在上面飘在上面对。你不像像那个西方的，它有大提琴、低提琴，或者是管也有很低沉的那种。对对对对对对，对，你你这么说确实是是对对，对，但是其实你反过来讲，它也。体现了就是你可以把它解读为轻，比较轻盈，比较灵动的这种感觉
1: 。但是你反过来讲，我们交响乐也可以很灵动呀，是吧？是就是交响乐那个是可以灵动，也可以深沉的。嗯。那我觉得可能就民乐合奏这边想玩特别特别的深沉的东西不好做。我能想到的最深沉的民乐作品就是二泉音乐。二泉二音乐它其实是个独奏它也对，它是独它那个不是深沉，呃，悲。七七我想做特别庄重，你觉得可以吗？啊！我想做国歌，我用广乐，我别不是，我想用，我想做那个那个哀乐，呃、啊，啊，是吧对对对，对吧？那就不合适了对
0: 。对中国的民族音乐的比较，像白事上面都是白,白事，白事其实是当喜事办
1: 的。对，红白喜事，白事其实是个喜事，是，所以那个唢呐也吹得很很响
0: 。但就。它它可能会让你感觉到很惨，但是它不会让你觉得非常的肃穆。嗯嗯、对,对对对，确实是有这样的问题。嗯、对、嗯，但我其实还蛮喜欢听。而说实话，听说说到这个听明月详细一事儿。前两天我去跑步。就是我们楼里面有一个小小型的迷你健身房，嗯，然后进去了之后就听见有人在听民乐，然后看见有人在一边听着那种非常轻缓的民乐，在做仰卧起坐、嗯，我觉得他做得起来<笑>太奇怪了，好吧？<笑>好像是古琴啊，古琴可还行，<笑>古琴做仰卧起坐这个太惨了吧？这个也不知道，我一下子可以试试听古琴去跑步会什么感觉<笑> ？OK，OK，、okay, 嗯 okay, 那我们来听这首来自中央民族乐团的《三六》。
1: 这首歌我们都是要么是切切实实的在写江南的实景，嗯，江南真正发生的事情；要么就是江南切切实实会发生的一些音乐，对，就比如说弹平台呀、啊，比如说江南丝竹啊，都是在江南土生土长的东西。接下来这首歌我们就是讲，呃，作为一个外人怎么来想象。江南会发生的事情是，虽然刚才那个范宗沛是个台湾人，但他做的这个水色江南水乡的情景，平弹的情景就特江南。对，然、啊、接下来几首呢，可能呢，他虽然说我说他虽然在说江南，但他在画面上可能离江南还有那么一点点的疏
0: 对，就是我想象着我脑子里面的江南是什么样子。对，现在这首歌是来自薛凯琪的《苏州河》，是出自他零九年的专辑《Read Me》。呃，一批一批，对，嗯。我是在查这个
1: 专辑的时候才发现，原来苏州河的上海是啊，苏州河就是吴淞江是吧？
0: 对，然后所以其实这就反映出来了，这个他完全是在想象中的一个江南的情景，而不是他真的去、哎。所以他唱的。唱的是他唱的是苏州，唱的是《枫桥夜泊》是吗？是的好吧、哦。这首歌有一个国语版叫《苏州河》嘛，然后粤、嗯、语版叫《慕容雪》嗯，都是林若宁的词、嗯。林若宁是谁呢？是林夕的徒弟、嗯、啊啊啊！对对对对，嗯、然后、呃、林,林若宁就是我看见知乎上有一个人评论嘛，就在分析这个《苏州河》的词为什么写的不好。嗯，就说其实这种、呃、以一个某一地。来讲某一种情的这种感觉，所以就所谓的借景抒情，在港乐里面非常的常见。但是借错景了是吗？呃，没有，他就是说借景借得不好。嗯、啊，林若宁把这种借景生情的有一个非常形象的刻画，叫做出外景
1: 。什么意思啊？
0: 出外景？对、啊，就是去外面采风啊，或者什么样子的。对，然后他就是说，其实，在《苏州河》这首歌里面，他的情和景是割裂开的。嗯，对他没有用一个景来很好的烘托出来他这个情。这首这个呃，苏州河讲的是，其实也是一个爱情故事嘛，就是两个人先相遇，嗯，然后邂逅，然后在一起，最后分手的故事、嗯。对，但是其实他在这里面就用到了一些意象，什么我只是渔火，你是泡沫，运河上的起落惹起了烟波，嗯，包括后面说我只能漂泊，你只能破，念一首《枫桥夜泊》，我不再是我。OK，、嗯、对，就是哎，好像是那么回事但是又有什么关系呢？对吧？他的这个逻辑的建构没有那么的扎实，某种意义上讲
1: ，我觉得你读诗要去讲逻辑，是不是不太合适呀、啊？呃
0: ，就是说我，我他搭的没有那么好
1: 。我觉得还可以吧， okay. 我觉得是说得通的。我觉得这个读诗这个事儿，说通了就可以了。嗯嗯。而且呢，这个苏州河讲的到底是不是苏州河？是不是苏州的河的意思呢？
0: 我我我的理解，因为像什么《枫桥夜泊》啊之类的，嗯、呃，《枫桥夜泊》是什么？姑苏城外寒山寺夜班，夜半风月半中声到客船嘛、嗯。姑苏就是苏州嘛、嗯。对，所以我觉得他应该是讲，或者他是想象中的一个苏州的情景。OK，、嗯、对、嗯。但是说到《枫桥夜泊》，还有一首非常著名的歌叫做《涛声依旧》。嗯，对。我本来还选了一首歌。嗯、<笑> OK， 好吧。其实之前我们也讲
1: 过一首就是借苏州景生情的歌，李香兰的《苏州乐曲》。对，我觉得那个是借景生情到极致的一个，就是呃，画
0: ，画日本音乐为中国音乐的感觉，是,是吧？因为他根本就没有到过中国，哦，嗯、没有到过苏州，到过，就他写的歌的时候还没有他写的时候是在西湖上写的，对，他是在杭州写的苏州，对对，但是他
1: 去过、嗯，他去过苏州了，他已经去过苏
0: 州了，哦，他去，他去过,去过苏州了 ，OK，、嗯、好的，嗯，对。然后这首歌其实我在网上查的时候，它还有一个沪语版，嗯，就是网上唱哦，翻家翻唱的嘛，对，就是怎么样呀？非常的迷，它非常的什么？非常的奇怪啊、嗯！就像这个粤语歌，你听见包括国语，包括粤语，它听起来都还是挺软糯的嘛、嗯。就因为是方大同写的曲，这,这曲写的真真,真的非常的好。嗯，然后它那个沪语版吧，你就觉得好像是女版的《顶楼的马戏团》<笑><笑>。不行不行，我得我要我我要平静一下。<笑>就是顶顶楼的马戏团不是出过一张专辑叫做《上海童年》吗？嗯，应该有印象。就是他哦，呃《上海流行金曲十三首》。嗯，对，它里面其实是用比较轻柔的，哦、就是比较民谣的方式来唱。哦、那个沪语版吧，它听着一点也不温柔，它没有苏州话那么软。嗯，反而有一种很市井的感觉。嗯、但我觉得这首歌其实并不市井、哦。OK， 所以就有一种顶马上身的感觉。哦、OK， 对但挺好玩的，大家可以去听一下。嗯。对<笑>。就是查去查《苏州河》的时候，我在虾米上查到一个特别
1: 有趣的东西，是娄烨的电影《苏州河》的原因。嗯，你听到了没？有、哦？啊，我听到了。对，因为我觉得《苏州河》。我没有看过那个电影，你看过？没看过。对，那个电影是当年娄烨不是因为这个电影去参加了鹿特丹的影展，嗯，没有跟国内上报，对。然后被处罚两年不可以拍电影，是，就是就是这个《苏州河》这个电影，周迅和贾宏声主演的，对对对，我他给了一些那个电影的原声，就是电影开场的时候啊，周迅和贾宏声说话，然后突然间就进了配乐，嗯、呃，我觉得那个配乐做的特别的好。对，大家找有兴趣可以找来听一听。哦，他那讲的是上海的事嘛、哦，而且是当代上海的事情，很市井的事情。对，是跟这个苏州河是完全不一样的感觉
0: 。下次我们聊上海的时候，可以考虑把那个选进来。OK， 好吧
1: 。那好吧，那我们来听这首来自薛凯琪的《苏州河》
7: 。我这是。漂泊，你只能破。念你手风潮夜波，我才不是我。一刹那的寄托，有什么结果？年外秋雨，爱到我们脆弱。只是爱，伟大的爱情到头来也只是爱。碧空尽的深处，谁也不曾存在。追坏追坏，还逃不过要置身事外。偶、oh, 遇而来，互相依赖，合上的船儿总不能永不离开。万年的泡影，到底离不开。人山与人海，无奈浪涛一浪又一浪，也不过只为一次澎湃。
2: 现在
0: 我们听到的是来自呃 Fukase 和 Mikito P 的《苏州恋慕》，是二零一六年的一首单曲。这个是一个 V 加的曲子，是不,不
1: 能这么说，是 Mikiko， 你 m i k i k o m i k i t o m i k
0: i t o P 啊
1: ，featuring Fukase 的《苏州恋慕》。OK，
0: 就相当于是这个 Mikito P 是他的制作，对，然后这个呃 Fukase 是他的。那个是姻缘
1: ，对姻缘，对,对嗯,嗯 ，Fukase， 我们先来介绍这个姻缘吧、嗯。这个姻缘是一个比较少见的一个男性姻缘、嗯，是是《Workload 4》里面的一个英日语库的角色。他这个呃提供姻缘的人就叫 Fukase， 对，是那个 Secondo。Secondo Ovary， 对 ，Ovary Ovary Ovary， 因为他们那个日发不出来发乐，发了了里嘛，就世界末日那个团，呃、就是国内也把
0: 它叫做世中的主唱、嗯、叫做深濑惠，对，我特别特别特别的喜欢这个团，是吗？对我之前选过他们的歌，但是没有被你选进去 ，OK， 对，以后还是有机会还要选一下，是、嗯、这个主唱就是我很喜欢那种少年音的感觉 ，OK， 而且其实你听到他这个音源就，他的还原度非常高，啊、嗯。除了他这个有一点 vocal 的音的时候那种奇怪的感觉，对，但基本上就是这个神奈会的声音，嗯、就是呃，他还有稍微有点沙哑，然后、okay. 但是非常剑气的那种少年的感觉。Okay. 对
2: 。Okay.
1: 然后这个 f u k a 我去查了一下，就就是世界末日的这个团嘛，嗯，就他们还挺有趣的。这个 f u k a 他们是呃幼稚园时期的朋友，天哪！<笑>组的团，然后这个福卡斯尼是怎么的？曾经去美国留学，嗯、uh -uh. ，然后不能适应美国的环境，就得了抑郁症。OK， 后来回就是进了精神病院的那种，哦、oh. ，那就都那种地步了。后来是因为一块儿来唱歌。治疗了，治好了自己的抑郁症、哦，对，是一个很励志的一个，很温情，对对对,对，是啊、嗯哦，不是抑郁症，是恐慌症，恐慌症，哦、okay, 对、嗯嗯
2: 。
1: 然后为什么叫世界末日呢？就是因为当时他得了恐慌症的时候，后觉得世界末日都要到了，所以拿这个名字来纪念当时的这个情景。嗯、对
0: 、嗯，所以呃，这个世中他们的音乐都是很正能量的，对，就是讨论什么生与死、希望与绝望、正争与和平，对对对对,对对对。只是我特别丧。的时候就很喜欢听他们的歌， okay, 就是本身他主唱的这个声音就是能给你带能量的。他、okay, 的主题，你看看歌词，你觉得很好的， okay, okay, 打起鸡血的那种
1: 。o、
2: okay,
0: 然后我们来说这
1: 个《苏州恋慕》，《苏州恋慕》恋慕吧。对，这《苏州恋慕》制作者叫 Mikito P。是。为什么叫 Mikito P 呢？因为在 V 家里面还有一个角色叫 Miki、呃。嗯。这个 Mikito P 呢，特别喜欢 Miki， 他的惯用语就是 Mikito P。Uh, 就是 Miki 最高嘛，就是 Miki 最好， uh, 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 所以他可以自己名叫 Mikito P。OK， 后来他就叛变了，就是做各种各样的姻缘。对， uh, 然后他本人很喜欢中国，他嗯、呃，他有一个名曲叫叫什么来着？我忘了叫什么名字啊？就就就说这个苏州恋梦吧、嗯，因为是一个很至少加入了很多中国元素。没有加入中文元素，也加入了一个中国的意象进去。是的，所以说有很多人认为他是那个中日友好拼。<笑><笑><笑>我们专前的那个拼就是 producer 的意思。哦，对对,对,对，就是、中日友好拼就是中日友好的 V 加制作人。是
0: 对。这歌在 B 站上也有很，就是我看它也没有很多七万多的播放吧，在 V 加曲里面不算是很出名的了、嗯嗯。OK、嗯。然后，但是他这个歌其实跟苏州一点关系都没有吧？他这里面其实就借了很多苏州的意象吧，比如说刚才我们提了，嗯、呃，那个黄酒，他在这里面叫绍兴酒，嗯、日可能日语里面就是这种说法。OK，、嗯、就是他借了很多意象来讲，其实是一个苏州一夜情的故事。OK， 对吧？苏州一夜情可还行，就是在苏州里面有了一个美丽的邂逅，或者是怎么样的？非得一夜情吗？多夜情。啊，苏州美丽，苏州的爱情嘛，啊，爱情吧，别你怎么怎么一说，哎，到嘴里嘴里说么那么恶心呢、啊？
1: <笑>好吧，就是像你把非得把陈升那个《北京一夜》说成《北京一夜情》一样，是。
0: 啊，我的错，我的错，苏州的爱情，嗯、对我觉得他这个意向抓的还是蛮好的。嗯，其实比如说像我们对于呃苏州或者我们对于江南的想象,象是什么？肯定要有水、嗯，对吧？肯定是那种烟雨蒙蒙的感觉，嗯、然后是非常潮湿的、嗯。呃，我觉得在这里面他其实也就是讲说什么。呃，请听一听吧，这河水的清声，请看一看那寂静的夜灯，就连浮于苏州的菊花也无法抑制住自己的心跳。嗯，前两句都很好，嗯、笑什么笑？在苏州的菊花就一下都飞跑了。<笑>就中国看菊花，好像苏州的菊花并没有很出名。嗯、OK， 对好吧，是。我觉得这个其实就反映出来了，呃，日本人对于苏州的一个想象。嗯，我试图去查了一下日本跟苏州，日本就在苏州在日本里面是不是有一个特别的感感觉，但是没有，没有。但刚才我们说到的这个苏州夜曲《苏州夜曲》，《苏州夜曲》也是后来被好多好多的日本歌手所翻唱。嗯，但甚至于我觉得，在某种意义上，他们就把《苏州夜曲》等价于他们想象中的苏州的那个感觉， okay. 所以才会有这样一首歌。Okay. 否则为什么偏偏是苏州呢？ Okay. 对吧？ Oh. 因为没有人唱过上海夜曲吧是？是是、啊嗯，驻马店夜曲，是是是驻马店可还行？你多少说个洛阳啊，是不是？你非得这么黑河南吗？河南夜曲。OK， 那我们来听这首《苏州夜幕
8: 》。嗯ごありません。初めて会った二人は、寄った振りして視野を切るようなして、ゆッフェアな咲いた市場は何だったの？キャップの上高寿が見ともなくテーブルに転がった。けないでくれた天を消えてはくれるな幻ボロシ。窓辺に流,る流れるるがさえ僕らを。こんなに好きだと予見前にちゃんと気づいたよ。あ、一生で一度嫌なのでも犯する恋だ。今夜もとかな
2: 。
8: ためなら次の月でも、今君がその日なら僕の
0: 今天的最后一首歌是来自张维维和郭龙的《米店》，是出自他们二零一二年的专辑《白银饭店》。我们选过他们的歌吗？李白白，我们的第一期节目，第一期选过李白白吗？选过红歌翻唱嘛？哦，都忘了《是送红军嘛》嘛、就是、？OK OK OK、uh. 但他们经常的出现在我们的。交谈里面对吧 ？OK， 就出镜率还是蛮高。因
1: 为我们总说野孩子是张伟伟和郭龙，张伟伟当时是在野孩子里面待过，是郭龙在过吗？好，后来他们好像都加进去了吧 ？OK，、嗯、我之前看过张伟伟写过的最最长一篇的回忆录，嗯，就是回忆他当年跟郭龙在白银的故事。OK， 就是白银饭店嘛，就是那叫白银饭店，是他们当时真的是在白银饭店驻唱的，他们也是。初中同学还是高中同学呀、啊？嗯，而且最开始不是朋友，是敌人，因为张伟伟当时很小，郭龙呢是学校黑社会老大，嗯，就郭龙总去欺负张伟伟 ，OK， 然后就后来就欺负着欺负着，就俩人就成哥们儿了，嗯啊，然后他们因为当时他们爸妈都是教授呀，还是老老师呀。就是从小都学乐器，张宇手风琴是跟家里学的，对。然后后来就爱上了民谣，就跑到了人民饭店去那个白银，白银饭店去那个叫什么驻唱，驻唱。说白银当时是一个矿业、矿物、矿业城市，因为这店这个市名就是因为有银矿，嗯，所以才那什么。所以很多人当时来白银去挖银子去。就挖这些金属去，那白银饭店呢，就汇集了这样一大批大江南北来白银来淘金的这样一些一批人、嗯，所以是也是鱼龙混杂。当时张伟和郭龙早年的积淀都是在那儿完成的，后来张伟和郭龙一块就出来了来做民谣嘛，是不是？是。是然后这首歌。讲的是米店是一个江南的米店，这个米店是什么呢？是他是张伟伟当时的女朋友在江南开了一家杂货铺，杂货铺就是
0: 这个、呃、这个米店就是杂货铺的名字。哦，其实是这样，就是呃张伟伟说，其实这是张伟,伟最早写的几首歌，第一首歌，对，嗯他。的女朋友跟他当时是异地恋，对他女朋友是江南人，想开一家店叫米店， oh, okay. 就想开一家杂货不叫米店。Oh, 于是他实际上这是一首异地恋之歌，嗯、uh, ，然后他通过这样一种对他们的他、uh, 想象中的他跟女朋友一块到南方开了一个米店的这样一个感觉，想象中他们在南方小城的爱情是什么样子、uh, ，OK， 对，所以这首歌特别特别的窝心， uh, 再加上张薇的词实在是写得太好
2: 了
0: ，嗯啊，所以导致无数的人翻唱过这首歌，宋冬野、李志、老。狼，嗯，都翻唱了这首歌。我觉得它里面有条，你一手拿着苹果，一手
1: 拿着命运。我觉得这个词写的，是怎么想出来的？对呀、啊，因为苹果是爱情。嗯，就是他想他在幻想他的女朋友坐在自己的杂货铺里面、嗯，一手拿着爱情，一手拿着命运，这种感觉，我觉得想一想就是太精妙了。这个词写的，对对,对对，太很、嗯嗯，而且他有很多典故在里面，还有什么葡萄葡萄汁、那夜班的家是出自哪个小说里面的什么的东西？呃
0: ，叫什么《扎哈尔词典》？OK OK， 对我还买了那本书，但是我从来没有看过。Okay, 好。他在这里面其实是这么写的：“爱人，你可感到明天已经来临？码头上停着我们的船，我会洗干净头发，爬上桅杆，撑起我们葡萄枝嫩叶般的家。嗯”这个也是别人大家都觉得啊，真的歌词怎么能这么写？这明明就是诗嘛。嗯、他实际上就用了他那个呃哈扎尔词典里面一个典故，就是哈扎尔词典里面有一个公主，她公主有两段祝祷文，她有一段祝祷文就是这么写：“嗯、我的主，在我们的船上，水手们忙碌如蚁。”今晨，我用我的头发洗船。他们爬上洁净的桅杆，把绿色的帆拖向他们那像葡萄枝叶般、葡萄树嫩叶般的蚁巢。OK， 实际上其实也是说，呃，你可以看到这个情景是水手们在劳作，公主们在俯瞰着他们，但是其实是讲说水手们在用自己的劳动建设出来他们葡萄枝嫩叶般的家的这样一个感觉。嗯、okay. ，所以其实跟他这里面。的米店的想象也是很一致的，就我们要共同开个店，对，我们要共同建设属于我们的美好的，虽然它可能没有那么宏大，很平凡的，但是是充满了生命力，是我们，呃，一生要维系的那样的一个生活，嗯，对。我觉得这是异地恋的顶级歌曲了。OK， 然后我觉得张伟伟的文
1: 笔不不光是歌词啊、嗯，文笔是真棒啊！我觉得我这辈子都写不出来这样的东西。嗯、
0: 我其实特别想变成这样人、嗯，但觉得真的好难
1: 。就真的，大家有兴趣去找一下他写《白银饭店》那个散文，特长，我觉得都上万次了、嗯。但是真的是写的太好了。哎，那个是不是叫《关于白银》？可能是吧，我忘了是写的。我我,我 Evernote 里面还存了那个 OK，, okay 我觉得写的太好了。就是他他在这个不是米店我是我。这首歌让老狼翻唱了嘛？他在那个老狼翻唱之后，他在知乎上做了一个回答是，是吧？我觉得写的也特有趣。他说，有很多人说自己很喜欢米店，特别担心米店就要马上就要烂大街了。嗯、他说，首先，我觉得大家应该爱护我们的大街，大街永远会变得越来越好，而不而不是变烂。<笑>然后呢，其次呢，米店呢，这个旋律并没有很好，它也不具备一个烂大街的流大街流行的这样一个因素。嗯所以我觉得总是妙语连珠这个人是吧
0: ？而且最后他会说：“我虽然不属于高产的创作者，但之后也写了一些歌。不嫌装逼的说，我不认为《米店》是我没能超越的歌、嗯，或者我的下首歌会起名为良《粮战》。’就是很很很有趣，就是我觉得这种男人是，即便他长得不好看，也会有人爱上他的。OK，, okay. 就是才华胜于一切，是，一个人有才华，他永远是能闪闪发光的。是对，对。哎呀，那我们的江南
1: 是从现实的江南一直写到了，讲到了想象中的江南。是，
0: 其实对我们来说，还都是想象中的江南。我没有在江南生活过。对，我们可能去江南旅行过，但是对，如果旅游和生活还是两码事。是，对我其实蛮期待去江南生活一阵子的。我不是很期待，因为我觉得我受不了那个潮湿和冬天的冷。我觉得。我曾经想，包括我现在也在考虑，我毕业之后要不去上海工作嘛？嗯，嗯，上海那边的好处是，或者整个长三角地区，它是一个城市群，
2: 嗯
0: ，你可以走到很多地方去看，不像北京附近就没有什么好玩的。我觉得这点是我从本科开始我就特别想去上海待一段时间，就是哎，我骑自行车我可以把整个长三角都走遍
2: 。
1: 嗯，然后你知道我现在在想什么吗？什么？就是你还在幻想着工作了之后有时间去玩。我现在工作了之后，根本就没有时间去玩<笑>、呃。而且将来想想这样想，你将来工作了之后，肯定不会就是满足于就在自己附近玩的、
0: 嗯。啊，对。嗯，是的，其所以这其实是我作为学生对于未来的朴素想象，对，就是我想象中我未来的那个米店是什么样对。你将来的
1: 你将来出去玩呢，应该想的是什么？土耳其啊，什么巴黎啊这样的地方，<笑>
0: 就陈其贞老师走过的地方。对对对
1: ，<笑><笑>是的。嗯，再一个也并没有时间，就是就是你一定要让你短暂的假期过得很充实的话，你就必须要去精心设计你的假期，而不是说。呃，在你的周边
0: 随便去玩一玩、嗯，你没有那么多
1: 随便去玩玩的时间了，是,
0: 是吧？对，所以我要趁着我学生的最后时光，赶紧出去玩。嗯、我马上就要去南京玩了，嗯、哈哈哈哈 ！OK， 好吧，<笑>尴尬，我们该说些什么？我该说些什么呢？啊，那就祝,祝大家都能够祝大家什么？你们开始祝大家了，我们该说江南。祝大家都可以去江南玩一玩。<笑>祝大家都可以去江南玩玩，还行。题<笑>，我觉得我，我觉
1: 得不能去江南的同学呢，就朋友们就听一下我们这期节目吧。我觉得可以在脑中构想出来一个江南长什么
0: 未必是,是你未必真正江南的样子，但他可能是你很向往的一种生活。是，我觉得有的时候想想自己喜欢的生活也是一个很有趣的事情，嗯、虽然。很多时候就像小东老师刚才说的，这个东西往往是你达不到的。嗯、但是人活着嘛，总要有点盼头才行。OK 吧、嗯。那好，那我们下期再见。下期再见。三月的
5: 的的雨飘摇的南方，你你你坐在你空空的一你一手手拿拿着着苹果，一手拿着命运在寻找你自己的香。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，那时光就变成了烟。自己的笑。窗外的人们匆匆忙忙，把眼光丢在潮湿的路上。你的舞步划过空空的房间，对时光就变成了烟。爱人，你可看到明天？